1: Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Anton Magnusson och jag har just släppt biljetter till vår nya turné som drar igång nästa år. Uppvigling och förledande av ungdom heter den och vi kommer till 26 svenska städer. Passa på att köpa biljetter i julklapp till folk eller så kan ni bara se till att knipa biljetter innan de tar slut i din stad för de går åt i ett halsbrytande tempo. Ni hittar alla städer och biljetter på specialistorna.se. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com-arkivsamtal eller så kan ni swisha valfri summa till 0760 7247 28. Uppskatta jättemycket alla ni som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon majoran och mitt emot mig sitter Fritte Fritsson. Hej! Välkommen hit! Tack snälla! Du är komiker och klubbarrangör och podcastare. Stämmer. Och, och även arkitekt i botten. Arkitekt i grunden. Ja. Någonting att falla tillbaks på?
2: Ja, lite så. Spe Speciellt är det någonting för folk att falla tillbaks på när de pratar om med mig.
3: Mm. Ja, eh, alltså,
2: ofta kommer frågan, men du, det här, du gör ingenting. Ingen arkitektjobb just nu utan du bara annat så, här. så Vilka måste,
1: är det komiker som frågar dig det där då alla,
2: alla? det är som är nästan som någon slags eh, fix idé hos folk mm. att när man har en en mm. så, så måste de fråga så här, men du gör inte, du gör inte det då.
1: Men jag får också väldigt ofta frågan så här, Men du gör inga serier eller musik just nu Nej så, exakt, det är din det... motsvarighet ja, det... Så alltså, vi kan förenas i den ja. i den ångesten Man har en rapputbildning och falla tillbaka på <laughs> Men,
2: nej, men det, det är väl någonting med att folk måste. Jag fattar att folk måste ha någonting att prata om
1: mm, Men sen så är det ju så också att äh, Människor älskar att placera andra människor i fack Men hatar att själva blir placerade i fack så det krockar lite där ibland <laughs>
2: Ja men så är det, så är det. Så, så, Nästa gång ska jag säga så här: Sluta placera mig ett fack Det <laughs> är faktiskt mer än arkitekt ja.
1: Idag så ska vi prata om Svensk stand-up-historia ja. Men innan vi sätter tänderna i detta matiga ämne Så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken eller Och här kommer alternativen. Första alternativet har du tagit med. Mm. ni pojo Bianca. 6%.
2: Det är en väldigt konstig dryck av ölkaraktär. Ja, det var en det massa är ingredienser. så alltså, alltså tänk blueberry pancake lassi göse. Är ja, det är någon belgisk öl typ mm. som är väl lite så där åt det hållet tror jag mm. Men det är liksom som man har tagit allting som man tycker är gott Och sen har man satt ihop det till en dryck mm. Ja
1: det känns som så. lite Ben Jerrys tänkande Ja
2: men det kanske är så att aldrig för har en dryck i burk Varit närmare den här häxblandningen som du har
3: mm. som
1: <laughs> Sen har vi en lite mindre ambitiös öl Karhof 5,3 Det finns Draimartini, Sherry Hawaii Gay Club Fanta Zero eh, Baylis Två sorts hostmedicin Från Finland med Codini
2: Är det en sån här eller?
1: Ja, det, det är det Alltså
2: Codini eh, Codin Hostmedicin host så, så blandar man med typ Fanta Cherry eller något sånt där eller? Ja, Vad man, blandar blandar ofta
1: med? Med, man blandar ofta med Sprite okay, ja. eh, Men den amerikanska Hostmedicin är lila eh, så, så det blir Lite lila mm där namnet Purple drank. Okay. Uh, sen så har vi tomat uh, Heinz tomatketchup mm. som enligt en av medlemmarna i rapgruppen Della Soul Uh, enligt honom så är ketchup Både mat och dryck <laughs> Så därför får de vara med på dryckpist <laughs>
2: det, det känns som en konstig ursäkt För att få dricka ketchup
1: <laughs> <laughs> det stod på baksidan Av en del solskiva His favorite food and beverage Is ketchup Och sen har vi häxblandningen Nyss nämnd mm. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan den genomgick en så kallad corporate rebranding
2: okay. uh.
1: Och för tråkmånsar och nedsära, Vatten Just det Ja, men jag tror jag vet vad jag
2: vill ha. Jag vill ha en karo. Ja. Och så vill jag ha en svarta skägget Fanta
1: som en sidewar. Mm. Men då, ja, jag tar den här Omnipoj och Bianca.
3: Ja, mm. kul.
1: Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
3: Häng med!
1: Ja, då är vi tillbaka med dryckarna. Den här, den var verkligen stark färg på den här. Den är inte ens... Den är opak.
2: Ja. Den är inte... Det är nästan så att du får ta en bild och lägga upp i eftersnacksgruppen. Mm. Ja. Eh, det... Nästan bara. Nästan, ja. det
1: för... Jag kan låta någon annan i eftersnacksgruppen mm. googla fram. Det finns ja. säkert mycket bättre bilder. Ja. Jag tänker på det ofta när folk äh, kanske tar en bild på triumfbågen mm. eller Eiffeltornet och så här, utan att själva vara med eller ha någon kompis med i bilden då kan man bild verkligen bildgoogla fram mycket bättre
2: <laughs> exakt, man vill ha lite fulare bilder och lite sämre vinkel men lite mer som stör bilden och lite lite sämre väder Bara för mm, fy fan vad god den här var tycker du det? Ja, jag ja, tyckte var det, det, är det. Vad kul,
1: vad glad jag blir. Den var, det var ju lite mm. som att dricka en milkshake eller smoothie eller mm. någonting samtidigt.
2: Men jag tänker liksom att hemligheten är att man inte ska se det som en öl i första hand utan att man ska se det som en dryck. Mm, eh, rätt. nästan. Ja, men det är som, som alltså, vissa som säger, ah, men jag tycker inte om lätt öl, jag tycker svagt och äckligt och så. Men mm. då ska du så här, då säger jag, du ska se det som en dryck bara, det här är något annat liksom. Något annat än en öl. Ja, om, om, du, om du ser det som bara någon, en, 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 en dryck som inte är söt men en viss som är gott till fiskpinnar mm. Då, mm. då kommer du gilla det igen. Mm.
1: Mm. Men äh, då ska vi kanske kasta oss... Hur var förresten din dryck?
2: Men den här. Skandinaviska
1: äh, dranken. Men, Scandinavian drank.
2: Men Scandinavi, Scandinavian drank var mm. faktiskt äh, förvånansvärt god. Mm. Man, man känner ju den här host, den klassiska hostmedicinsmaken slå igenom. Mm. Eh, alltså
1: den. Uh...
2: Ja, men alltså typ i så här eh, hos -medicin, medicin som försöker att sma och smaka karamell. Mm. Men eftersom det är någon aktiv substans som mer drar åt Herr så blir det liksom en, <laughs> <laughs> det blir en liten kulturkropp där mellan smakerna. Ja.
1: Det är inte trockomare, det är herbamare <laughs>
2: ja, det, herba, det är så här originalt. <laughs> ingen så här billig eld ja. Eldorado. Ja, nej, nej, men det, bara,
1: det var väl samma, det var bara. Alltså samma tillverkare, trockomare och herbamare.
2: Ja, vad är skillnaden egentligen? Trocko, är det inte, inte någonting med...
1: Jag tror att trockomare är lite kryddstarkare. Okej, okay, ja. Uh. Lite kryddig.
2: Ja, uh, kanske lite mer åt det indiska hållet.
1: Det vet jag inte.
2: Kurrimare. <laughs> 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 uh, mm. Nej, men det var, det var god faktiskt. Och karen var ju uh, också väldigt trevlig. Mm. Men, men det, det känns som att den är lite mörkare än vissa andra så här pils... Så här pilsblå, men det kanske är bara en synvilla, jag vet
1: inte. Jag vet inte heller. Men då ska vi kasta mm. oss in på um, temat, mm. uh, svensk stand-up-historia. Ja. Jag har lyssnat ganska mycket på eller jag lyssnat på alla avsnitt av en amerikansk podd som heter The History of Stand-up. Och den tyckte jag var väldigt intressant. Mm. Uh, och du har ju varit med väldigt länge, och nu ska vi göra någonting motsvarande då fast i Sverige tänkte jag. Ja. Vi får se alltså, men... hur långt vi kommer, ifall, ifall vi inte hinner med hela framtids idag... Då, då, då blev den del två
2: Ja, men jag ska bara säga det att, mm. eh, När jag föreslog stand-up-branschen då, då var det mer att jag tänkte att man skulle prata om så här Klubbscenen mm. men, men
1: den är ju en del av stand-up-historien
2: Så att jag ska bara säga när det gäller så här, Förhistorien mm. 70-80-tal så kan jag ju säga att Då kommer det bli, jag kommer skjuta Eller du kanske också kommer skjuta en del från höften Men mm. det är ju lite grann det den här podden går ut på också
1: Ja, den är rätt slapp mm. Men, eh, men jag, jag känner ändå att jag kan mer än folk i allmänhet kan ja. om svensk standardhistoria jag har sett och läst rätt mycket om mm. det eh, och du är ju något av um, amen, för, för vi är ju liksom tillhör ju lite samma komiska generation, mm. men du är lite av den här generationens grand old man ja, <laughs> alltså Podgenerationens
2: ja. <laughs> grand old man ja, kan, kan det vara så att jag är Sveriges äldsta humorpoddare? <laughs>
1: Är du äldre än... Sparring är äldre. äldre okay. ja. Och ni har en podd ihop. Ja, och den får
2: väl betraktas som en på Det är i alla fall en sån här pratpodd. Ni är både. längst och äldst. Ja, kan man säga. Men det tycker jag är ganska kul. Uh, jag vet inte, det känns som att jag hittade hem när jag började med Anders För att uh, det är väldigt kul att jobba med honom faktiskt. Mm. Jag kan ju få nämna det att den heter Fyra meter om man vill ja. lyssna. Kommer ut en gång i veckan, precis som arkivsamtal mm. Och det är egentligen bara... Som alla andra pratpoddar, vi sitter och, vi sitter och babblar och uh, skjuter väldigt mycket från hösten.
1: Mm, men den är mm. bra, jag har den en hel del. Ja.
2: Tack. Um, mm. Är det nu jag ska säga att jag har hört lite arkivsamtal arkivssamtal? Det, det, det har jag hörde. det vet nog.
1: Det tar folk för givet. <laughs> ja, <precis. laughs>
2: men, eh, men det är ju intressant, om man ska börja prata om sådana stannade historia så är, så är det frågan om var, var man ska börja. Mm. För att det, om man pratar förhistoria så... Alltså att, att det stod en man då oftast en gubbe då på en scen och pratade. Det, det är ju ett gammalt fenomen. Mm. Så att...
1: Det har funnits teatermonologer. Exakt. Det har funnits roliga historier och Ja, bondkomiker
2: stod ju oftast då och, och, och drog vitsar på scenen. Mm. Uh,
1: det finns ett arkiv... Eller nu blandar jag upp arkivssamtal med snätänkt, avsnitt om bondkomik. Ja. Uh, och vad... Det fanns någon du... som hette
2: Fridolf Rudin till exempel Vad sa du? Fridolf Rudin fanns väl någon som hette tror jag Han kanske var skådis också men jag tror att han var också lite så här kringresande mm. Men,
1: men stand-up comedy, det. det är ju ofta liksom Brukar definieras som Det är en person på scenen eh, Som inte är en karaktär mm. Utan eh, är sig själv mm. Och eh, skämtar ja. Och, ja men det, det sägs att det började då någon, någon gång i, i Sverige i slutet av 80-talet mm. det, det har, eh, många har liksom hävdat att de var först i Sverige med stand-up Bland annat eh, eh, Magnus, Magnus, Magnus ja han gjorde en föreställning som hette
2: Föredraget va?
1: Ja, föredraget, men då satt han ner ja. vid ett skrivbord tror jag
2: och jag tror att det var ganska mycket, om jag inte helt missminner mig, att han hade lyssnat in sig på lite lp vad? eller?
1: Ja, jag har ju inte hört föredraget. Nej. Men på den tiden, i början av svensk stand-up-historia, så stal folk ganska mycket och det är från inte... amerikanska komiker.
2: Och det är ju intressant. Mm. För att idag är det verkligen tabu att skälla skämt. Mm. Det är ju liksom, på samma nivå som, som pedofili och högförräderi.
3: Mm.
2: Eller pedofili eller skämt om pedofili är mindre allvarligt än att själva skämt kan man säga.
1: Ja, I, inom, i, in, inom branschen. Mm.
2: <laughs> Men däremot, eller en exvärd har däremot så helt omvänt förhållande för de
1: har hon stulit när hon skämt någon?
2: Nej, men... Nej. Det vet man också. Nej, precis. Men hon, hon tar nog lika hårt på Ja, hon tycker nog att
1: jobb... hon, hon gillar inte att när folk skämtar om pedofili. Nej.
2: nej. Det kan vi konstatera. Ja. <laughs>
1: Jag sticker ut hakan lite. Här. <laughs> uh,
2: nej, men, det, men precis. Men Herrenstam är ju världen att när det gäller förhistorien. Ja, absolut. Men sen fanns det ju något annat event som var i Stockholm på 80-talet också när man testade Stand-up och, och där man... Tänkte att eh, publiken eh, svenska publiken är så tråkig och inte interagerar mm. Så därför gav man ju någon slags skumgummibollar till publiken Som de skulle kasta på komikerna
1: Ja, yeah. men fan det var på bands
2: Ja, det kan nog stämma Men vilket gav, gjorde att komikerna fick ingen rytm Utan de fick bara massa bollar på sig mm. Så det blev ju det blev som en sån här pinsam japansk eh, gameshow mm. eh, Istället för någonting eh, kulturellt
1: mm. Och sen eh, drog de igång eh, det här gänget som nu eh, Norra Brunn-gänget. Alltså kan man väl kalla dem, mm. även om den första, första klubben inte låg på Norra Brunn.
2: Ja, det var Västermans i gamla stan tror jag. Mm. Eh, på övervåningen där. Det var ett, liksom ett gäng som stegade upp till Västermans och frågade om de kunde få köra det här nya då som heter stand-up comedy. Mm. Eh, och eh, bland de första, Jonas Hallberg var ju, var ju eh, pionjär. Mm. Uh, som
1: idag har radioprogrammet uh, Spanarna,
2: eller? Eh, ja, han har det inte, men han är ju med han är i panelen panel ibland. Jonas uh, vill och Salberg uh, pratar, han uh, har uh, den här uppsaliensiska, den här, uh, uh, pratar lite så här. Mm. Mm. Han pratar som en så här, som man tänker sig att en överläkare i en film pratar. Är det kanske Robert Gustafsson som har gjort den där överläkaren till, till sinnebilden för hur en överläkare pratar.
1: Mm. Uh, Så han var en av de första Ja, Jan Sigurd var tidig
2: också uh, Hon mm. Estradören Och författaren Jan Sigurd Som idag är ihop med andra lena Brundin faktiskt
1: Ja, som också var en tidig Svensk stupkomiker ja. Hon hette ju Bergelin under ett, ett, ett period Men nu är det tillbaks till Brundin va? Ja,
2: men hon hette ju Bergelin Och sen hette hon Brundin Och sen mm. hette hon Bergelin Och sen heter hon Brundin igen Oj, Det är För mycket B att, Ja, men hon föddes ju då som Berlin. Mm. Men sen gifte hon sig med Olof Brundin som var då eh, journalist på Aftonbladet. Mm. Och sen eh, när de skilde sig så ville hon byta tillbaka till sitt eh, till, till, till namn då, Berlin.
3: då,
2: mm. eh, ins Jag tror att det var så att hon insåg att ah, men det här med Anna-Lena Brundin, det är ju nog rätt inarbetat ändå. <laughs>
1: Brand recognition. <laughs> Exakt, mm. så
2: att det här med att jag bytte efternamn, det var nog dumt. Mm. Så att då bytte hon tillbaka till Brundin, i alla fall eh, som, som eh, artistnamn tror jag. Mm. Oklart vad hon heter i passet faktiskt, jag har inte frågat. Men hon, det är väl ungefär det. Det här avsnittet kanske bara kan handla om Anna-Lena Brundins ja. olika namnbyte.
1: Men Annalena Brundin tror jag var den första stupen jag någonsin såg. Okej, okay. vad Vil var det på? Det var på brunnen? tv.
2: På Slängde i brunnen?
1: Jag tror inte det var Slängde i brunnen. För alltså för att slängde i brunnen sa jag senare. Då kommer jag ha liksom det upplägget med massa mm. olika komiker och sånt där. Det här var nog något annat sammanhang. Det, det här kan ha varit. Det skulle kunna ha varit en typ aktuellt eller rapport, mm. eh, någon sånt som bara hade inslag från någon show. Eller liksom, för att jag, jag minns det att jag var ganska liten.
3: Mm.
1: Och hon pratade om en, eh, begreppet en snabbis.
2: Ah, okay.
1: Och jag blev ganska chockad som barn Och tänkte så här. Alltså för jag, jag visste väldigt lite om sex liksom jag, jag... Va?
2: Va? Som barn? Visste du lite om viss, sex?
1: Vissa kanske ändå hade liksom eh, Hört talas lite mer om det Kanske alltså, såhär, var, var det, på Pog Och, ja, just, och liksom, det hade du, kanske någon kompis som, Det alltså, du visste hade... om, om sex hade du fått från Sverige-häftet <laughs> <laughs> Vad är sverige -häftet?
2: Är De här små, här jättesmå häftarna som kom hem med mm. olika så här, erbjudanden. när alltså, ja, man kunde köpa ja. kanske typ nöjeslexikon. Och så fanns underkläder. Ja,
1: ja. som ja, är i alldeles katalogen. Exakt.
2: <laughs> exakt um. ja. Tror man, Martin Såneby hade något skämt om runkat i Sverige häftet. Mm. Marcus Johansson har ett jättebra ja, det skämt är det. om det också. Jag vet inte om man ska äh, avslöja. Man kör kan det. Ska bränna det. Man
1: man får skriva till Markus Johansson mm, på sociala ja. medier och se om han vill avse det.
2: Ja, men eh, gå och se Markus någon gång så får ni kanske se det materialet. Mm. Han, vi hade ett temakväll om sex på Katalin med oslipat nu i, för mm. några veckor sedan och då körde han det eftersom det var sex tema. Men, eh, ja, men Jag
1: har ett annat skämt om att runka till LH katalogen mm. som är då, nå, det vet jag inte vem det är så jag kanske kan bränna det i alla fall. Att, att eh, ja men när jag var liten så uh, uh, Så var man tvungen att runka till Ellos-katalogen Men nu när finns ju internet Så kan man bara gå in på ellos.se <laughs>
2: Men det är ett exempel på att på ett riktigt smart dra mattan skämt. Uh, För det är dra mattan skämt. Det, liksom, det mm. drar ju åt ett totalt oväntat håll. Men, aj, men jag gillar det. Det är, så, det är klassiskt, klassiskt i sin skämtstruktur. Men ja, det är, det, jag tycker det är skitroligt. Ja. <laughs> jag vet varför.
1: Men hon pratade om då snabbis. Och mm. jag tänkte är det, är, är det sex hon har spelat på? <laughs> Får man prata om det i tv? TV? Hahaha. <laughs>
2: Såhär,
3: mamma! Mamma! Jag blev lite som barn.
2: Men Det var så roligt att du. Simon Järnfors, år ingen inte till klagomuren på SVT. Såhär,
3: Hej, jag heter Simon, jag, jag är åtta år.
2: Jag tycker det är olämpligt att folk pratar om sex i svensk religion. <laughs> ja, vi, ja, men... vi ska ta det här till programdirektören. Tack, mm. för, tack för påringen. Men det eh, bara förnämna några. Jo, men gain. Nu ja, blir mycket utvecklingar, men Anna-Lena mm. Brundin. Hon tillsammans med Lillmarit Bugge gjorde hon ju en klassisk tv-program mm. som Nancy och Karina också. Jo. Jag vet inte om det hette det men de hade ju två karriär, karaktärer som heter Nancy och Karina. Mm. det är en ball förhistoria där för att du kanske har haft dem i podden förresten.
1: Nej, ingen av dem. Nej, det borde alltså, du ha Larson,
2: ja, ja, du borde mm. ha eh, Lil, Lilmarit och, och... Jag tror kanske de har varit med i snedtänkt, så det. Men mm. de, de var ju jätteunga och drog till Berlin ihop och eh, började spela kabaret. De hade spelat kabaret i Sverige. Mm. Och så, spelade de, så översatte de hela texten till tyska. De bodde i Berlin länge och, och spelade kabaret där. Och sen mm. så kom de tillbaka till Sverige och, och fick göra tv. Det var mm. ganska banbrytande kring... Ja men de är verkligen experimenterade liksom Kring vad humor kunde vara Och mycket karaktärsbaserat Ja men det under.
1: kan jag rekommendera det snettänkta avsnittet mm. det, var, det var roligt Men sen bör, började Lilmarit Bugge Med stand-up också Eller var det bara Jag
2: tror att körde lite grann Men hon, jag tror inte hon tyckte att det var hennes grej riktigt Nej men... känns som ju som Jag känner inte henne men hon känns som en konstnärlig person mm. Men det, liksom stand up Passar kanske inte alla lika bra
1: men vad heter han, eh, Goldberg? Ja,
2: Bertil Goldberg.
1: Eh, han, han var väl väl väldigt tidig med att dra igång standup. Ja. Han körde han standup själv också?
2: Eh, jag tror kanske att han gjorde det, men framförallt mm. så blev han ju som, som en impresario. Eller han blev ju en arrangör. Mm. Och han var ju den som drog igång både Suck, standup-comedy-klubben, som mm. var ett bokningsbolag. och... Eh, som några... idag
1: driver Nora Brun. Ja, exakt. Mm. Så
2: det, de hänger ihop. Så Suck och Nora Brun sitter fortfarande ihop. Mm. Och sen så, om jag inte helt missminner mig så var det ju så att Bertil Golberg blev sjuk. Jag tror att till och med att han fick cancer. Det kan ha varit så. Mm. Och kände väl att han ville liksom lämna sitt legacy vidare. Så då tror jag att Peppe Marcella, som har Norrbrunn idag mm. fick liksom en option att köpa hela konceptet.
1: Mm. Och då... Så det var inte han som drev restaurangen från början? Nej, Peppe, Peppe var
2: nog kanske barchef eller någonting. Okay, alltså ja. Han jobbade med, med mat och dryck på norrbrun. Mm. Och uh, han tog över och sen så blev Bertil Frisk okay. Och då ville han liksom fortfarande hålla på med branschen Och då tror jag att det startade en Konkurrerande verksamhet på Bench som jag inte helt missminner mig okay. Så mm. då blev det ju liksom Under en period så var det ju så att folk Fick välja lite grann om de ville köra på På Bench eller på några Brun Man kunde köra på båda Ja det blev ju här krig mm. det, det lät det, ungefär som Man tänker sig att det var i, Inte samma sak men på, i Los Angeles Men det kommer det i och när det var när alla körde gratis och hela den här konflikt, mm. konflikten som var på 70-talet. Som också skiljas väldigt bra i den här... Den svenska serien I'm dying, I'm, dying, I'm dying up here som jag verkligen tycker man ska kolla mm, på. Det är baserat
1: på en bok med samma namn. Ja, det finns ju
2: två säsonger på HBO tror jag. Och när mm. vi ändå är inne på serien, Crashing med Pete Holmes tycker jag
1: verkligen man ska mm. se. Den, den har jag sett allt av, Crashing. Ja. I'm dying up here... Har det kanske om jag får mm. ännu mer tid någon gång. Och du får feeling. Jag har sett, sett kanske fyra avsnitt eller nånting
2: Det krävs lite mer svarta skägget innan du ska
1: <laughs> hoppa in och kolla,
2: kolla klart. Men, jo, men för att avsluta den bara. Så under en kort period så var det så att, att alltså komikerna lite fick välja man fick välja sida. Om man skulle köra på bärns eller på några brunn. Mm, mm. Vilket är en konstig idé att, alltså att komikerna skulle tillhöra ett stall. Ja yeah. och bara, bara köra på liksom, det, det, det är som liksom unheard of idag.
1: Vilka komiker körde var då?
2: Det, jag vet inte men jag tror att antingen var det Anna Lena eller Ored eller någon sån här kladd. och
1: Thomas Oredsson ja, som ja. Han, när började han var han med från början. Han var början? med från, i
2: princip från början. vi kan väl mm. nämna några av de här som var med från början. Mm. Dels var det då eh, av de som, som fortfarande liksom har någon slags humorprofil så det var Thomas Oredsson, det var mm. Lenny Norman. Det var Adam Almberg, det var Babben som var tidig. Det var både Thomas Pettersson var tidig, Peter Wahlbeck var tidig. Ulla Skog körde stand up i början. Mm. körde i några år jag har sett lite grann på Youtube av henne. Jag tycker hon är vansinnigt rolig som stuppare men Tror inte riktigt att det passade henne då. Eller hon kände inte att det var hennes grej riktigt. Så hon jobbade mer med teater och ja, sketchhumor sen då. Mm. Sen, jag har den här mm.
1: boken som heter äh, en, som liksom skildrar den tidiga stand-up-scenen. Då är det just de namnen du nämnde som du intervjuade i den. Ja, den see. heter Stå upp eller något liknande. Ja,
2: precis. Ja. Men sen fanns det ju andra så här, lite mer oväntade. Jag tror att han vad heter han? Lasse Strömstedt, alltså Niklas pappa mm. som var en gammal kåkfarare och journalist. Han körde stand-up till exempel och Fast fanns andra, Johannes Brost är en sån legendar också i branschen. Mm. Men det känns som att han mer berättade gamla historier om när han hade efterfest med Rolling Stones och sådär.
1: Det här, han körde det, anekdoter. På ja, skämt. lite anekdot.
2: Mm. Alltså, det, jag tror inte att han var så super tight när det skämt så.
1: Jag intervjuade Peter Harrison i samtal och mm. sa att han hade kört stand-up en gång. Men med stulet material, men att det hade <laughs> gått dåligt ändå. <laughs> det
2: är, det är så här, höjden av, höjden av kassighet att säga liksom, gå upp med så material från så här eller, eller Woody Allen och bara bomba. <laughs> så så här, du har verkligen inte leveransen. Du nej, vi måste hoppa tillbaks. Mm. Ursäkta jag om jag det är väl någon det är kodiner som jag vill spida men men det borde ju
1: vara tvärtom till en långsamt. Ja,
2: det är så här funkar som uppåtcheck på för Ja, det är omvänt. Ja, det har Det är sjukt. Men vi får inte glömma att Joel Kulle Oj. gjorde en monolog på 70-talet. Som var en direkt översättning av uh, Lenny Bruce-material.
1: Ja, men det tror jag så att det finns, det finns släppt på skiva också, va? Den ja, svenska...
2: Det, det var en LP.
1: Okej, okay, och det var, det var innan...
2: Uh, det var på 70-talet.
1: Ja, uh, ja, så det var långt innan då. Uh, även Magnus... Uh, Herrenstam, ja. Men, Magnus, uh, Herenstamsson, Herenstamsson. Ja. Mm.
2: men uh, det... Det som är intressant med det är ju liksom att jag kan, kan ju knappast tänka med någon person i hela världen som är längre från Lenny Bruce än Joel Kulle. Alltså,
1: jag har ganska dålig koll på Joel Kulle. Jag men vet Joel Kulle
2: han... var ju dramatens skådisk och, mm. och han var ju så här klassisk så här första älskare. Mm. Han som hade en ganska så här förhöjd spelstil. Alltså, han spelade ju till exempel Sommarnattens Leende som eh, den här musikalen The Little Nights Music eh, mm. bygger på. Eh, så, så, jag men, Jarl Kulle han spelade så här och um, han hade det stora uttrycket och inte minst i uh, Fannu Alexander. Uh, det var han som var patriarken som älskade med köksorna och den stora världen och det lilla, lilla lilla mamma. Så det var liksom hans
1: uh, spel. Jag hörde talas om hon var den hassan, Ringde <clears throat> till ringde, och sa, Bajs. Jag tror det var en. En väldigt tidig busringning mm. de hade, alltså ja. innan de hade riktigt hittat sin form. Nej,
2: jag visste väl. jävla credit ändå ringde ringa och ja. Kulle. Men jag
1: kuller fick ju läsa då
2: Tennisons nyårsklockorna på nyårsafton. Och, ja, men mm. han hade jobbat mm. med bergmann och han var ju. Han var ju liksom, mm. Men då han och Margareta Krok var väl de, liksom de stora mm. skådespelarna. Liksom. Mellan
1: Lenny Bruce, för de som inte vet, var ju liksom en rebell i USA. Han mm. var ju tidigt uh, utsatt för cancel culture. Det var så att polisen fick. Uh, alltså, de tyckte att han var för vulgär mm. på sin tid för att han pratade om sex och politik. Och ja, han
2: blev ju då hämtad av polisen under pågående gig uh, när han sa fula ord och blev väl möjligtvis också dömd, tror jag. Men han var väl mm. en av de sista som blev dömd för. För, för liksom våld, här, för, för Richard
1: Pryor blev också haffad uh, av polisen ett antal gånger ja. Jag vet inte om han blev dömd i domstol äh, men...
2: Men, uh, men jag tror det hände någonting där mellan Lenny Brussel och, och Pryor ändå För att han var, ju en, han var ju verkligen en bulldozer på det sättet Eller bulldozer kanske heter det, det var liksom att Han, han, han gick för, väg från de andra ja. gick i bräschen Exakt, mm. precis och bräsch, liksom är det för att man liksom, det är att man... Jag vet inte liksom, vad en är, bräsch är. En bräsch är väl kanske liksom, liksom längst fram i en trupp då, tänker, mm. jag, tänker jag. Men skitsamma. Mm. Men, eh, men då, Jarl Kuller spelade in den här ä, monologen då, ja. som ju då var stand-up. Jag har liksom inte hört så mycket av det, men det är ju det är så konstigt att den här ä, högt uppburna så här, skådespelaren med det här liksom, förhöjda talet... Mm. Gör Lenny Bruce Som är en sån lite smutsig knarkare
1: i princip Ja, det skulle vara intressant att höra den skivan
2: Ja, men det, det, det om det inte finns på Youtube Så går det säkert att få tag på, på inspelningen på något sätt
1: Mm, det måste ju finnas mm. på någonstans mm. mm, men då har vi kommit um, en bit på vägen Vi är då någonstans nära några Brunnen um, hur, hur tidigt var det De började tv-sända Norra Brunn, eh, kvällarna. Den var ju slängd i brunnen då mm. Jag tror det var då Sent 80-tal eller tidigt 90-tal Jag
2: tror att 89 började det på Västermans Men sen så tror jag att tv-programmet Började väl några år senare Jag vet inte mm. om det kanske var 90, ja, men 92, 93, 94, mm. någonstans där Och Malmö var lite insyltad i det där också tror jag Jag tror att han var en av producenterna bakom programmet Han satt och, och ja, men, klippte och, mm. Aha, mm.
1: Och, eh, för det finns ju idag. Och idag är det Henrik Schiffert som eh, mm. håller i det tillsammans Hen med Peter Brist och mm. Henke Nyblom.
2: Ja, Henrik Schiffert är 2019s Ademannberg. <laughs> kan man säga. Mm. Men, eh, ja, men folk som var med då vittnar ju om att, så att de började köra stända på måndagen tror jag. På några mm. Brunn. Eh, för att det var en dag när inget annat hände. Mm, mm. Eh, så det var ju så här... Norra Brunnen har ju varit ölhall sen ja men, cirka, jag tror 1902 kanske huset byggdes Så det var ju ölhall från början, det har varit så här eh, Som Altenbrunnen, Och det har hetat, hetat massa olika saker genom åren mm. eh, så, det, men det, så det är ju verkligen en gammal klassisk ölhall, vilket är det kul mm. Att en av Sveriges nationalscen för stand-up är ett gammalt ölschapp mm. Det kan jag uppskatta med de här härliga liksom, här, valvbågarna som går i lokalen och sådär mm. men, men så börjar de på, på måndagarna, var söndagen, jag tror det var måndagarna Och sen så, liksom så åt sig stand-upen in i resten av veckan Så till slut så var det då stand-up typ fem, sex dagar i veckan
1: Nu har de väl varje dag förutom... Äh... Måndagar och tisdagar. Nej, de var Aj, tisdag också. Ja, Alla söndagar söndagarna är stängda. Ja, söndag och måndag. Så
2: tisdag till lördag varje vecka egentligen med ett kort mm. sommaruppehåll och ett kort juluppehåll.
1: Mm, så det är väl liksom den, den äldsta klubben som fortfarande finns kvar. Ja. Och det fanns ju inte jättemånga klubbar innan. Nej, men grejen
2: med det på 90-talet var det så att jag tror att det fanns någon klubb i, i Örebro som var lite mer reguljär mm. på Björnstugan eller någonting, eller Bishop Arms. Men någon, någon av de ställena. Men, men eh, i övrigt så var det ganska mycket att sucko då som, som bokade nästan alla. De hade ju i princip monopol på marknaden. Så att folk ringde till sucksändare på kommande klubben och bokade komiker. Och då fick man ju åka ut då till någon restaurang i Skövde eller Flen eller, mm. eller Hudiksvall Och så fick man ju då, ja, men det är oftast så här, betalt i cash. Mm, mm. Så det var ju ganska så här, det var ju ganska så här, Klondike-bransch på det sättet.
1: Att man, var, man var inte tvungen att skatta för det Om man inte ville
2: Nej, det, det kanske var någon enstaka Som, 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 som Suck skickade faktura då till restaurangen mm. Men det, det känns som att det var liksom Kuvertpengarnas gyllene liksom, Tidsålder mm. och så, Jag såg så ju den
1: här uh, dokumentären Om uh, Ali Hussein uh, Han hette ju på riktigt uh, Lars Lindroth mm. Eller Lars Lindroth förmodligen <laughs> ja, <precis. laughs> Men, uh, men där, där var det också handla om hur hur, hur lyxigt han kunde leva efter ett tag, då hade han liksom slagit igenom på, på några Brun och börjat liksom turnera eller åka runt egentligen på restauranger och sånt runt i landet, men de berättade så att han köpte liksom en a på Östermalm och mm. hade egen basketplan där inne och klädde sig liksom lyxiga kläder mm. att det verkade vara rätt mycket stålare i branschen då i början
2: Ja men jag tror att jag tror det var ganska mycket cash mm. som rullade in där och, men jag tror att det var ganska mycket så att man, man åkte dit och sen bara så, så satt man i köket och så var det någon krögare som hälsade oss och så sa okej, okay, nu kan du köra. Mm. Och så bara gick man in. Det var liksom det fanns ingen struktur kring att det fanns en konferensé för komiker utan det var väldigt mycket one-man-band i början, tror jag.
0: Hej, I'm Ryan Reynolds. På Midmobile like to do the opposite of what Big Wireless gör. De you a lot. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Den här klubbstrukturen som vi har idag, mm. det känns ju som att den den kom ju inte på allvar fanns någon gång, långt senare egentligen, alltså Mack i Malmö, Malmö kom ju mm, De är
1: ju rätt tidiga också Jag
2: startade väl någon gång i början av 00-talet mm, Ja, men 98 då, möjligtvis mm. Men alltså, säg att, säg att de är 20-21 år gamla Men det mm. är inte mycket var det så Det var Lena Mac. Frisk som startade Mack mm. mm. Och det är ju nog en av de absolut, förutom några brun, absolut äldsta då idag fungerande klubbarna.
1: Gasta, jävla är väl ganska gammal också? Ja, fast den
2: är ju långt yngre. Okej, Det är nog... Nej, då är nog... rå startar 2004 och Oslipa startar 2006. Då tror jag inte Gasta fanns...
1: Okay. Jag 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 äh... När var du började i stand ja, Men Jag
2: börjar ju 2006 så det var ju samma år som vi
1: startade Oslipet. Okej, okay, så du, du börjar med att starta en egen klubb? Ja, ja det är ju helt fel ordning egentligen.
3: Mm. <laughs> men
2: det är, också, det är också för att jag är lite speciell för att jag, jag tycker om den här arrangörssidan. Jag gillar, mm. gillar hela den här kulturen och att driva saker. Jammal mm. föreningsmänniska, det är ju liksom Marcus Johansson också som jag har klubben med. Så att det, eh, de flesta komiker är ju inte intresserad av att driva klubb och inte så bra på det heller?
1: Nej, många gör det ju i början för att få tid mm. så startar de en egen klubb. Men mm. med den strukturen du pratar om som standardklubbar har idag, det är ofta då kanske att publiken släpps in vid halv åtta. Det är på ett ställe man kan köpa öl man, man kan köpa öl och sen så börjar det klockan åtta med att en konferens och uh, öl och öl Och mer
3: öl och <laughs> som öl.
1: du har skrivit förut Till <laughs> Petter När han ska rosta Glömde se Det är väldigt roligt, Det finns på Youtube Men <laughs> Och sen så är det konferenser som värmer upp. Man spelar lite musik innan för att det ska bli stämning. Mm. Konferenseraren drar några skämt så att publiken ska liksom komma igång och, och skratta innan den första komikern. Så kanske man släpper på ofta en, en rookie mm. som kör fem minuter. High mat. Mm. Och, och, så, och sen så är det då äh, äh, men, två halvor. Mm. Ofta två, tre komiker i varje halva. Mm. Och avslutas med då en headliner- som, för det, det har jag märkt också när man kommer till till klubbar där folk inte har hållit på så länge och att de kan slänga in den mest liksom populära ställa erfarnas i kommer någonstans i mitten och så avsluta med någon <laughs> halvtaskig
2: Men det, men det är, är inte det ganska ovanligt? Jo det är ovanligt ja,
1: men det, Förutom, Alltså när jag var i New York då kunde det vara så att att uh, de släppte på de mest kända komikerna på primetime till exempel på Comic Strip som är liksom en klassisk klubb i New York City där släppte de på liksom de, de bästa komikerna på primetime då att vi 10-11 tiden var de och sen framåt småtimmarna timmarna. Då, då gick rookies på. Ja, men det så... funkar
2: det då, jag vet ju, känner till det konceptet ju. Men, mm. men då är det ju lite mer till flytande att man fyller på med publik också. Man behöver inte sitta
1: man...
2: sex timmar, tänker jag.
1: Nej, men det är väl att de vill väl också säga att folk ska kunna droppa in och ut mm. och köpa öl och mm. <laughs> mer öl. Om man vill sitta kvar på klubben mm. till tre på morgonen så ja. ska man få det. Ja. För det kommer alltid finnas uh, unga, hungriga rookies. Mm och förrättningar gamla förrättningar som får försöka komma tillbaka eller bara ha lite mm. mänsklig närhet så. eller hur precis
2: men det är ju också det som är intressant med svenska klubbkulturen att den är väldigt så här, väldigt, uh, inkluderande tycker jag oftast mm. för att i, i USA känns det mycket mer som att man apropå det här med high som jag sa att man, liksom, man, man slänger ut någon ruckar ja men nu får liksom visa skratt eller dö lite grann mm. men i Sverige så känns det mycket mer som att man bäddar in nya komiker jag menar det går upp en erfaren konferensier och sen ja. kanske möjligtvis man släpper på en rookie men, eller också släpper man på en först i andra halvblick när, mm. när publiken har kommit igång. Ja, ja. Man tänker mer på att vi ska bygga en bra kväll än att varje person ska bevisa sig vara på stiva, mm. stiva lina. Liksom.
1: Jo, men det kanske blir bättre också om, om, om publiken får ett gott första intryck då, mm. att, inte, att inte rookien äh, öppnar. Ja, men, eller hur? Mm. <laughs> ja. Men äh, men om vi ska försöka backa tillbaks bandet till där vi var någonstans, att Slängde i brunnen har visats på tv, det blir liksom den första, på något sätt boomen av svensk standup. up eh, Babben Larsen berättar ju att hon blev i stort sett stjärna över en natt, mm. i och med Slängde i brunnen. Att hon att hon, ja, men hon blev igenkänd och fick jättemycket jobb mm. och så. Och det var ju ett gäng då komiker som verkligen kunde leva gott på det och turnera mm. runt. Det fanns inte så många stand-up-klubbar. Det började väl poppa upp fler och fler då mm. runt om i Sverige på 90-talet.
2: Mm. Uh. Men sen händer ju någonting, för sen är det ju den här stora stand-up-döden som folk kallar det. Alltså när, mm. runt millennieskiftet, 98-01-02 där. Alltså det... Mm. Att det var väldigt mycket så att luften gick ur branschen. Mm. Ehm, ja, då
1: var jag helt frånkopplad från... Ähm, det kanske var därför
2: att inte du liksom stöttade. <laughs> <laughs> det som gjorde att det... Ja, nej,
1: jag, jag stöttade nästan aldrig den innan jag började själv. Mm. Jo, lite grann. Alltså, så här, när jag flyttade till Stockholm och började gå på Big Ben mm. och sådär. Då började jag bli... Lite mer intresserad av svensk stand-up.
2: Mm. Jag, 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 jag flyttade till Lund 91. Mm. Det var ungefär samtidigt som svensk stand slog igenom. Mm, mm. Och eh, då liksom pluggade jag på universitetet och höll på med en massa studentkultur. Jag höll på med mm. studentspecs och gjorde student-tv och karneval, Lunda-karnevalen. Och så här, väldigt studentikåsiga grejer. Mm. Men det var ju lite roligt att hela den kulturen såg ju ner lite igen på stand-up comedy. Mm. Och det jo så... det
1: var ju ansöks Det var väldigt töntigt Jag tyckte nog mm. alltså, så, Jag tyckte till och, med, när, till och med som barn Så tyckte jag slängde i brunnen var lite töntigt
3: mm.
1: Mm. Jag tyckte ju att Eddie Murphy tyckte det var cool mm. När jag sa Raw Delirious På VHS Men, men Det kopplar knappt ihop med Svensk standup att det var samma genre Men ja, det var
2: hans i Hollywood som gjorde sin grej liksom. <laughs> Ja,
1: det tänkte jag men där jag, hann, jag kände igen honom Men det är
2: extremt många som också Berättade att jag menar, Raw Delirious Det var liksom deras ingång till hela stand-up-kulturen mm. Men de var ju extremt Inflytsrika mm. Och det bara flöter runt vhs taper I hela landet med ja, Man kunde ju hyra några. dem i,
1: ja. i vanliga liksom, Videobutiker då mm
2: kunde man då spela in från video till video som man inte äh. den själv. <laughs> men det var innan, innan antipiratbyrån fick, upp, fick mm. upp ögonen för det här med piratkopiering. Nej men... Eh, vad, jo men, eh, ja, men det var, det var det blev väl så här... Allting, liksom, luften i ur branschen. Och, eh, och
1: vet man vad det bodde på? Nej! Var det, var det, det kom inga nya liksom. Det var, var det återväxten som var... Som var dålig. dåliga. Eller var jag det? vet
2: faktiskt inte riktigt vad, vad
1: det berodde på. Men, men jag slängde tror att... i brunnen slutade visas ja, på tv. Ja, men det är Jag, tror, en att, jag, jag tror
2: att 98-99 där så visades den sista säsongen av Slängde mm. i brunnen.
1: Och då var det väl också att det var lite urlakat på skämt då. Har jag mm. hört att liksom att de i första säsongen så hade för, folk kört sina bästa och populäraste rutiner. Och sen så kom bottenskapet och <laughs> liksom framåt slutet. Ja
2: men så kan det ju vara. Det är um, jag själv i det fan när man ja. håller på håll på att typ 12.
1: Och folk kan ju inte förnya år. sig på samma sätt som man gör idag. Mm. Det är ju en lite nyare inställning till stand-up mm. det här: att man jobbar fram en timme, man turnerar med den timmen, mm. eh, man släpper den som special, man jobbar på en ny timme, repeat.
2: Så är det. Men, och så var George det Carlin,
1: sägs vara liksom den första som jobbade på det sättet. Ja, men han var ju,
2: han var ju extremt, eh, extremt produktiv. Men mm. de svenska komikerna, utan att då säga för mycket, de kanske då. Lånade lite grann mm. och skrev lite grann själva. Men produktiviteten var inte superhög. Man kunde åka runt och köra mm. sådana här gamla, gamla grejer ganska länge.
1: Magnus Böttnär kanske var den som var först och jobbar enligt den metoden som jag nyss nämnde. Mm. Med specials och, och liksom jobba fram nya timmar hela tiden. Mm. Och då var det ändå han... så
2: här att han började väl någon gång 1998 tror jag. Men det var ju först 2004, 2005, 2006 som han började verkligen turnera med nya, nya ja. specials.
1: 07 var det, såg jag honom första gången på liksom en DVD som någon hade köpt. Jag What? tror jag var ute på Simons 120 dagaresan och under den så var det någon som visade liksom Magnus Petner och då hade mm. även MySpace slagit igenom och det mm. var liksom amerikanska komiker. Uh, så, vad heter han som harmade... Uh, men, uh, Pablo Francisco. Ja, Pablo Francisco. Ja. Han var väldigt stor på MySpace. Så. Ja.
2: Men det var helt sjukt. Alltså, Pablo Francisco var ju i Sverige på, på turné. Mm. Jag minns en gång när vi jobbade med tv-programmet Robin så att i, i redaktionen där mm. skulle vi hela redaktionen gå och kolla på Pablo Francisco på Malmö-konserthuset. Ja. Och det var så här typ 18 för komiker. Det kanske lite grann. Men, det var, ja, men det, var, det, var, det var typ säga det var tre, fyra för komiker. Vilket då var det här? Uh, ja, men det kanske var 08 eller 09. Noll, mm. uh, men uh, Men komikern var varierande kvalitet. Men det var ju så här: ganska så här: hack. Det var, Malmö Nej, det här det var det många komiker? Nej, han hade med sig. sig egna. En som mm. heter Flip Schultz. Ja. Så, som, var, som folk tyckte var skitbra Men det var bara för att han var Amerikan så, Han var helt okej okay jämfört med de, mm, de Jag tror var, han har
1: kört här på Stockholm Comedy Club Jag kan, kan mm. ha sett honom någon, Och jag var inte jätteimponad
2: mm. mm. Men sen så kom Pablo Francisco men då, då minns jag att jag och Marcus Marcus var med i redaktionen då, det året också Då gick vi, då gick vi för att vi typ var så, så här, dåligt Och då minns jag att det var en tjej i redaktionen där Som blev så fruktansvärt arg För att de tyckte att vi pissade på De som satt kvar För att vi var så himla highbrow Att vi tyckte Aha, att det var ja. så himla, att vi var så himla coola. Hade ni
1: startat där klubb då?
2: Ja, hade vi. Men jag kan ju ge ni rätt. För att det är ju så här töntigt. Men jag tyckte verkligen att det var helt vedervärdigt.
1: Men Magnus Bettner, han började på i slutet av 90-talet. Då när den stora stand-up-döden var på något sätt.
2: Precis, och det var väl ganska många andra som drog... Alltså, Ann Westin hade väl börjat då...
1: Var det inte Öss och, och Öss Nuggen och Måns Möller väl också då? Ja, Jär,
2: Järvheden de... och några till. Ja.
1: Uh, de började då liksom i mitten av stand-up-döden kan man säga. Ja,
2: va? precis. om man ska liksom bunta ihop dem till generation 2, så alltså kanske det, det var de då.
3: Mm.
2: Som och, var äh... delade, och Morten Andersson också.
1: Ja, och de, men de, de associerar rätt mycket med äh, Stockholm Live.
2: Ja, precis. Mm. Då, det var ju äh, ett tv-program som, som då blev nya Slängde brunnen, men liksom en, en, en tuff ungdomsprofil då. Mm. Till skillnad från slängdebrunnen som var mer kanske dron Eriksson stod och berättade hur var i inom by i Västerbotten och så.
3: Mm. Man får ju
2: liksom, inte igång Man får inte igång motorn Så får man fråga någon granne Som har, som har startkablar Eller motorvärmare och så, så, ja, och så går tiden Och så, så, så är tiden i, 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 i Umeå Och den rinner iväg liksom. Nej, ingen, ingen rutin så, men, men varför? Vi är någon slags...
1: ja, det låter mer för Det är parallellt med slängde i brunnen så gick, Har du hört den förut? Evert Ljusberg och vad hette kvinnan? Margareta, Margareta Kjellberg. Kjellberg, ja. De höll ett ä, roliga historiaprogram som också var på en bar, liksom en ölhall kan man väl säga.
2: Som var liksom en kuliss på SVT Sundsvall. Var det? det? Ja, jag tror okay. att det var, var, var uppbygg, en uppbyggd miljö på SVT:s tv i Sundsvall. Det
1: såg ju det var... väldigt gemytligt ut när barnen baren, de tappade ja. upp öl. Och, och sås tror någon... de roliga historier. men, men det var, liksom det du just drog, det lät ju mer att liksom, har du hört den förut-historien? Ja. Det var väldigt långa setups och ja. svaga punchlines. Var...
2: Men när punchen kom så blev det ändå ett förlösande skratt. Ja.
1: Det var med, man kan skratta det för att det var så skönt att man fick gå vidare. Verkligen, verkligen. Ja.
2: Men, eh, jo, men, men eh, Stockholm Live lanserade som ett så här, supertufft ungdomsprogram. Ja. Mm. Där det var eh, Snöjen, Jakob Ökqvist, eh, Janne Westerlund och Sean Atzi mm. Som var värdarna då. Mm, sen då, hade
1: de gäster som...
2: Ja, visst. Det var ju Johan Glans och Betner och Peter Wahlbäck och Avestin mm. och en massa olika människor
1: där. Och då hade liksom Johan Glans inte riktigt slagit igenom då?
2: Eh, nej, han var inte alls så stor som han blev sen. Men nej. han hade väl kanske möjligtvis debuterat i parlamentet då.
1: Okej. Okay. När... Eh... När började parlamentet sändas?
2: Uh, ja, men det är också någon gång i den understända på döden, tror jag. Det kanske mm. sent 90-tal, tidigt typ 00-tal, skulle jag säga. Mm, uh,
1: för det kanske också liksom gav en liten skjuts åt uh, svensk stupkomik. För det var många stupkomiker som var med där. Och sen ja, har de kanske lättare att sälja biljetter eftersom de är ja, kända från tv.
2: Ja, men exakt. Men så var det liksom att de här panelprogrammen med parlamentet i spetsen blev ju då... Alltså, Bettner var, blev ju skörna i parlamentet. Och då, till visst mm. del även Johan Glans eh, och Batra, även om de, de sen då gjorde skatan och andra program. Så de byggde ju mm. upp mer. Men innan dess hade de ju ett program som heter Räkfrossa. Där mm. även Henrik Elmer var med och gjorde lite... Mm, lite som också inställd. var en
1: uh, slängde i brunnen uh, komiker.
2: Ja, ah. och det, det var roligt för att uh, i många år var ju Henrik Elmer den enda quirky komikern i mm. Sverige. Han var lite
1: absurdistisk och alternativ. Ah.
2: Men han håller ju fortfarande på. Men, men det var ju roligt att det, det kanske fanns någon annan. Men det, det kändes lite grann som att ja, men vi har plats för en crazy komiker. Mm. En som är lite så här finurligt knasig. Liksom. Mm. ja
1: Jag skulle inte säga att det är jättevanligt idag heller. Nej. Alltså inte, 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 inte lika knasig som Henrik Almer här och var.
2: Nej, det kanske, det kanske är... Det är nog svårt att slå sig fram Och vara en lika knasig komiker mm. Alltså mer.
1: kanske Henk, Henrik Nyblom Henrik Nyblom ja. har ju en rätt knasig stil på scenen. Det
2: har han ju Men han är ju, han, jag skulle säga att han är ju Sveriges mest experimentella komiker mm. Och uh, han har ju en väldigt knasig stil
1: ja, Och han är inspirerad av liksom Steve Martin och Victor Borge Och mm. ga, andra liksom gamla experimentella komiker ja. Liberace <laughs> Vad han, han kom
3: nej, komiker? Nej, <laughs> nej.
1: Ibland kan det vara så här vissa, alltså vissa som är kända mm. sångare eller någonting som, man, som också man, de har haft en stand-up-karriär. Jamie Foxx är ju typ också. Det känns mm. lite konstigt.
2: Ja. Ja, men det, ja, idag är det lite konstigt. Um, så. Jo, eller? men
1: han, han, han släppte en special hyfsat nyligen.
2: Ah, så, ah. att han. Jag minns någon gång när Jimmy Fox På någon roast När han var så taskig mot någon som roastade mm. Det är väl lite
1: poängen med roast
2: Ja men han satt och, du vet Han, han så här mobbade ut honom Medan han roastade mm. Alltså att mm. han så var lite bully mm. alltså, Sen dess så, Eller jag tyckte inte om honom innan heller mm. Mest därför men också för att Jag
1: är ju Ja, jag har aldrig varit ett jättestort Jamie foxx fan Han är bra på referängen i Gold Digger med mm. Kanye West. Men det är, ju, det är ju något av en cover. Ja, lite så, lite så.
2: Men Jamie Fox är ju också en sån här person som man. Men finns det någon som så här? Är ett Jamie foxx fan liksom? Alltså det är som. Jag har här... aldrig träffat
1: någon Jamie foxx fan Nej, men, men det, det är ganska som... få. Underhållare som har fans. Har det ja,
2: alltså när det gäller komiker och musikartister så är det väl super vanligt. Eller det, det är ganska
1: många som inte har det också. Mm. Alltså. Det, det var. Nej, men jag, jag snackade, jag skojade någon gång och sa: Ni vet när man sätter sig på krogen liksom, Och man råkar hamna vid ett bord där alla är så Adam Alsing fans så stora <laughs> Adam Alsing fans för han är väldigt känd liksom ja, en populär ja. underhållare ja. men jag tror aldrig jag träffat så här en Adam Alsing fan nej
2: nej <laughs> äh, jag tror att det kanske att det finns en liten sorg i det men jag tänker jo, att man inte har fans Men skillnaden mellan dig och mig Skulle jag säga att Jag tycker jag är stolt över mycket av det jag gör mm. Men jag skulle säga att jag har väldigt få fans Men jag tror ju att du har en sån profil mm. med, I ditt skapande Så att du, du faktiskt har fans
1: mm. Ja men det, det tror jag jag har ja. uh, Eller så ljuger folk kan säga. jag är ett fan <laughs> ja precis
3: <laughs> Men om du går på gatan Och blir stoppad
2: hela tiden Då har du fans mm. Och det är allt att det blir, eller? Jo, jum, det blir rätt ofta ja. Blir inte du det? Jo, nej, men det är väl så här någon, någon på tunnelbanan någon gång Som tar ut lurorna, bara så här Bra mm. podd, och så stoppar jo. de med dem igen typ. men,
1: men på ett sätt så är det ju Jag tror att saker du har gjort mm. Har väldigt mycket fans Alltså, du var ju med och grundade Alla mina kamrater, mm. podden Och din podd Som heter Allt du att veta mm. Den har ju liksom också fans mm. Fast de, de kanske är mer fans av produkten ja. Än personkulten Ja men så
2: är det, så är det. det är ju Det är ju ganska ofta att folk kommer fram och så här Fortfarande och så här, Men tack för fan var kul med AMK Jag lyssnar mm. fortfarande Jag märker med har... att ni
1: har fans När det blir så AMK Reunion Så mm. säljer det slut skala rätt snabbt Ja då.
2: precis Så det är liksom fortfarande en pengamaskin mm. <laughs> Kanske ska inse mot det. Du vet, du vet hur det är och potatis det är. på bordet. Ja, men precis. Um. Ja. Men, men in, inget kött. <laughs> <laughs> bara, bara en, bara en, liksom en billig skjusås och, och potatis som köpt. Det är ingen klimpsås. <laughs>
1: <coughs> men ska vi, ska vi försöka hitta tillbaka någonstans? Vi, jag tror vi befinner oss någonstans där mitt i stand-up döden och mm. det börjar puttra lite med. Uh, Stockholm Live mm. och uh, parlamentet kanske. Ja, så Blir det, det en ny boom då efter det?
2: Ja, men då, då börjar det puttras och sakterligga. Mm. Uh, alltså tv-programmet Stockholm Live kommer. Mm. Parlamentet och andra panelhymoprogram som Time Out och 100% och Extra Extra börjar sändas. Mm. Uh, det, det vill säga att det finns fler
1: vilket år är vi på
2: nu ja, men nu, nu är det början av 00-talet ja. Vilket innebär att fler komiker kan sitta i paneler Men också fler komiker som får, får jobb Där de kan mm. sitta och skriva skämt Vilket gör att folk kan börja livnära sig på sin humor mer Sådana som, ja. som Ola Söderholm och, och Fredrik Andersson Och andra som, som börjar som kanske mer som Alltså de, håller, de är ju komiker och väldigt duktiga på det också mm. men de, de, Så det är Ola sa då att ja, ja. ja. de, de kan börja liksom skriva grejer också mm. Börjar de
1: med det så tidigt?
2: Ja, men inte just då Men säger mm. när, liksom, mitten av 00-talet mm. Men sen kommer ju då Raw, startade 2004 också Morten Anderssons klubb Som från början är en idé om att det ska vara verkligen Nu ska vi lyfta humorn till, och bli ännu skitigare och hårdare mm. Uh, och det är ju en sån klubb i början Men sen utvecklas ju det Till att bli mer en En inte, glassig och proffsig klubb Som är jag menar, med de bästa komikerna mm. Och uh, börjar ja, det är bli...
1: mainstream ja, nu mainstream,
2: Ja det är det ju Men det är liksom ändå med någon slags De lyfter ju ändå nya namn och sådär också samtidigt mm. men, Och de börjar göra tv på kanal 5 också ja. uh, Raw Comedy på, på femman och det börjar mm, kommer i några år ja, men Jag vet inte om det är samma veva Eller strax efter Stockholm Live Nej, det är efter, jag, jag tror att Stockholm Live har ja. slutat sändas då. Ja. Så att det är liksom, men liksom En lång rad av liksom tv-program mm. Och det är och,
1: där någonstans du börjar också Ja,
2: jag börjar i 06 och då startar vi Oslipat mm. eh, Men där I den vevan så, kom, så skulle jag säga att det, Där kommer den tredje generationens jag är med ja
1: Oslepet. Eller...
2: Ja, men ni är med hela den vågen där. Ja men Vilket
1: då... lite har en bas i Malmö på något sätt också. Ja. Så alltså, ni startar väl Oslepet i Malmö? Ja, men det är väl liksom olika scener. Men dels så, så
2: startar ju sådana här stora namn som Björn Gustafsson. Mm. Uh, börjar han då? Började, han börjar med stand-up 06 okay, um. Och uh, Plockas ju upp i parlamentet Svinsnabbt då mm. Och blir en stjärna Över en natt i princip Men sen är det ju massa andra som Petra Mede Koja Color Kristoffer uh, Appelqvist och andra som Som också börjar med stand-up då mm. Och uh, samtidigt Startar vi då Slipat i Malmö och då där växte ju mer så det är som liksom lite mer hemvävt det är mycket så Petri komiker och ja, men Jesper Öndal Justvin Johansson Ankan Johansson eh, folk som har håller på med radio som mm, börjar kö köra stand-up Kring, kringland. Ja, kringland Thomas Högblom jag och Marcus och eh, så småningom lite, lite andra figurer Johan Finlars och Petri nas för kommer kommer sen också så att det är liksom mm. lite det blir lite olika det utvecklas sig till lite olika scener mm. eh, kan man säga, under den tiden.
1: Jo, och sen uh, slog ju liksom Jesper Röndal igenom stort. och ja. Och sen kom ju poddarna då någon gång. När var det de... Uh, ja, men det var nog alltså kanske runt... Uh, när vi började podda runt 2012 mm. som det boomade där. Alltså den scenen. Ja. Mm. Och det var ju den, den vävan som jag började med stand -up också. Mm. Och då kände jag som också att det blev en liten uppsving när för att då kunde man marknadsföra sin stand-up. Det var många stand-up-komiker som började med poddar. Mm. Och de kunde marknadsföra sina gig och sånt via poddarna. Och jag tror det var fler då som började lyssna på up komiker För att liksom de populära humorpoddarna mm. drevs av. Och det var ju Tes Knas till exempel som då var... Ja, med Soran, Petter Bristov och, och av ja, Flam.
2: Ja, men t så var det störst och sen var det väl alla mina kamrater hos mm. arkivsamtal. Det var väl liksom de stora? Kristoffer kommer inte... De, 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 de ja,
1: ja Triumph ju, har ju värvet mm. och han intervjuade väldigt mycket stupkomiker mm. och liksom pratade mycket om att han själv eh, bör, hade börjat med stand-up och sånt också i början.
2: Jag minns att han hade både Appelkvist och eh, Såran ganska tidigt. Mm. Mm. Ja. Och sånt, så så det var det första och
1: Affleckfis var det sånt. Så det var ju
2: väldigt mycket hans claim to fame också. Att han hade så bra gäster i början. Mm. Där. Men sen var han ju duktig också. Såklart. Mm.
1: Och ja, men då var det liksom några av de största poddarna drevs mm. av stupkomiker eller folk som var väldigt stand -up intresserade Förutom då kanske Filip och Fredrik och Alex och Sigge. Som... Mm.
2: Men båda de poddarna har väl haft någon slags mer eller mindre uttalat eh, ag mot standup.
1: Ja, mer eller mindre. Det, det känns som att det, det,
2: de har... Eh... Jag tror att det i vissa fall ändå handlar om att man har någon slags idé om att man själv skulle vilja testa.
1: Jo, men det tror jag. De flesta som håller på med humör i någon form vill, vill ju då testa standard. Och, ja, det finns ju rykten om att De eh, vill göra det <laughs> Men jag vet inte hur mycket Sanningliggår Det finns ju
2: rykten om att de har testat i, äh, i olika länder Finns det det? <laughs> Nej, jag vet inte, men jag vet ju att schiffer åkte till New York Och gick äh. en kurs för att han ville, så här, han ville Mjukstarta med sin stand-up mm. Och testa under så här neutrala Betingelser, eftersom han, han Visste att han kunde inte gå upp på en scen i Sverige och vara anonym. Nej. Utan han var tvungen att börja där.
1: Ja, det är ju många som äh, krediterar äh, skiffret också med liksom, att göra stand-up coolt. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men när var det han började?
2: Men Jag tror att han började någon gång i, i början av 00-talet också. Jag vet att
1: 2004 mm. höll han ju definitivt sitt på.
2: Mm. Men, äh, så... Körde han i Stockholm Live? Jag tror att han körde Stockholm men jag, jag är inte helt säker Nej. Och sen så småningom började Johan Reboj också Just det. Så när, liksom två, när två i killinggänget Hade börjat med stand -up, Då var det mm. ju ändå Då var det ju helt accepterat
1: Ja Och sen var det väl också tror jag att ju, ju, Internets eh, genomslag Internet gjorde, exploaterade ja, ja, men det gjorde också att eh, svenska kunde upptäcka amerikanska Stå på ett helt annat sätt Och därför får en eh, och tycka det var rätt coolt. Mm. I, Sverige, I Sverige tycker vi ju det är ganska coolt med mm. USA.
2: Ja, det öppnar också upp den här mm. dörren att folk på fester kunde sitta och, och, och säga saker som att nej äh, men jag gillar amerikansk stand-up, jag vet inte, jag gillar svensk stand-up, det är inte riktigt lika bra.
1: Mm. Ja, den har man ju fortfarande ibland. Mm. <laughs> då säger man så, här, men har du, har du varit på några klubbar? Har du,
2: har du sett svensk stand-up då? Nej. nej. <laughs> ja, men det är... Nej, men det finns ju en massa förstås i det som, som så här bygger sina, fortfarande bygger sina uttalanden om stand-up på hörsägen och någon, något enstaka genom att klippa. Ja, Nej, hörsägen. Ja. Ja, lite irriterande. Men andra sidan, så det känns som att stand-up långsamt börjar bli mer en kulturform som folk har respekt för.
3: Mm.
1: Ja, det tror jag. Men det, det, jag, jag kommer ju från seriebranschen och sånt där också. där är det lite samma grej att till exempel tidningarna eh, som skriver då. De, de kunde, alltså kulturrecensenterna kunde litteratur och eh, teater i viss mån och film liksom. Men de kan inte serier de kan inte stand-up. Och då blir ju liksom recensionerna och reportagen alltid så himla... –dåliga eller tjofade rittan-aktiga. Uh
3: -huh.
1: Och, det, och, så, och det, det är ju så att jättemånga stöpkomiker. nu senast. Magnus Bettner har ju klagat jättemycket på journalistiken. Nåligt. ja Jo, nu, det finns... Det är ju någon... Jag kommer inte ihåg vad han heter, men en snubbe på Göteborgs posten– mm. –som verkar vara rätt insatt. Och, jag tror han var med i debatten mot, med, med, med Bettner också– uh -huh. Jonathan någonting
2: Ja just det, jag tror att han eh, När jag och Ankan var på stuppklubben i, i våras Så tror jag att vi fick dåligt betyg Så att just nu står han, Nej, han inte Nu, så nu står han Lisa. som
1: okunnig <laughs> Just nu, men nästa gång När <laughs> ja. han ger mig en bra recension <laughs> <Ja. laughs> då, då
2: står han som kunnig <laughs> Jo
1: ja, alltså. men det märks ändå att han har ett visst intresse För det liksom. ja. att han har, att han är inte. Alltså det är inte det här Alltså som i, i seriebranschen så var det ju så här. Uh, ja, även då runt millennieskiftet så kunde, så kunde liksom komma reportage som så här: Nu för tiden, är ser ju inte bara kalanka och, och uh, fantomen längre. Utan det, kan, det finns uh, folk som berättar om sina egna liv. Och så. Ja. Nu det för tiden det. så
2: kan ni folk serier i sort vid. Uh, ja,
1: men så så här, du, du, redan på 80-talet kom Maus. Ja, du, ja, har miss, du har missat ja, de här
3: ja.
1: Du har missat Art Spiegelman Ja, jo, men, men de har äh, missat så allt där ja. Ja. Nu för
2: tiden är det inte bara knallhatten och knall och men, nej, men,
1: Jag tror Mats Jonsson som gjorde en jämförelse att varje filmrecension skulle inledas med ja. sånt där Nu för tiden är film, det är inte bara Chaplin man kan berätta om mm. alltså, att, Och det är så störigt. Men lite det så har ju liksom stand-up. Mm. Men, men som du säger så tror jag att det långsamt börjar bli bättre. Att ja. folk börjar få lite koll. Ja.
2: Jag minns ju någon stand-up-gala för kanske tio år sedan. När Schiffert höll ett branttal Att han menar att, att så så här, vi ska inte vara fin kultur. Det är liksom ingen mening. Stand-up ska, ska alltid vara en skit i mm. källare. Det, liksom, det måste bygga på det. Ja. Tillbaks ja, men det behöver inte vara lite... fin kultur tycker ja, ja. jag inte heller. Men ja, ja. alltså
1: som film eller musik. Det är mm. inte så att all musik är fin kultur men folk har lite koll på i alla fall att det finns olika genrer. Mm. För så är det ju liksom det är ju fortfarande ett problem tycker jag med svensk standup att att genreblandningen kan vara alltså så en kväll på Norra Brun så så kan jag göra upp samma kväll som alltså Uh, jag jag, jag tar förbrilt efter
2: någon. Så här ja, jag, jag tänker på Alemalberg, som är en
1: annan gener mm. vad är nu han är skicklig i sin gener. Uh, så det är inte det. Problemet är att det, det är ungefär som att man släpper på. Ett dansband på samma musikkväll Som en hiphop-akt Ja, och vem Att... är vem då <laughs> <laughs> Ja, det ser vi lite mer hip <laughs> to the hop Eller Jag
2: säger det hip, hip the, hip, the hip to the hopp Jag ska men... <laughs> Ja, men med tanke på din popularitet Så är det <laughs> fan, fan Christy Sjögren Jag dörd Ja <laughs> Nej, men, det, det, men det, var, det var väl en an anledning till att vi startade rosslipat. Mm. En, en anledning var att vi ville ha sen tid. Mm. Men, men det, en anledning som, det blev en anledning ganska snabbt att vi, vi tyckte att det var att vi ville att ge folk en scen folk som inte blev bokade på Norrbrunn. Mm. Alltså Aron Flam och Jonathan Unge. På, nu, nu, nu bokas Jonathan Unge på brun, men det är också mm. det är också 12 år senare eller 13 yeah. år senare. Men, men då hade de ingen chans att köra på sådana ställen. Nej. Folk som var lite mer Ja men lite Lite mer indie kanske Det är mm. alltid tråkigt att prata om indie för om man Säger man att man är indie så är man inte indie Men, men, <laughs> ja, men lite så Men vi har ju bytt nu på så alltså nu Våran senaste liksom, tagline var ju så här, Sveriges enda riktiga mainstream-kull <laughs> <laughs> För att många av de här komikerna som då var Väldigt underground då som, ja, men Både Jesper Öndahl och Jonathan Unge Och andra mm. De är ju mainstream nu Mm så branschen har ju förändrats. På något Absolut. Sätt. Och, um, nu, nu är det Johannes Bränning som är indie.
1: <laughs> alltså han har varit med i i bröderna i tv Okej, okay, så han, han har är inte han inte, har ens,
2: inte, ens, inte ens han är indie. Men, med, men vem är indie då? Uh,
1: Niklas Lövgren. <laughs> <laughs> den den go-to guy till indie-kulturen. <laughs> ja, liksom Johannes Bränning... Kristoffer Nykvist och Niklas Lövren skulle värma upp inför Kringland på hans nästa turné. Mm. Och då så gjorde Kringland en, en reklam eh, eh, annons på Instagram där det var tv kubmikerna Johannes Bränning och Christer Nyqvist mm. plus Niklas Lövgren. <laughs> <laughs> det var väldigt roligt. Det, är väldigt Men, roligt. Men, så eh, det var därför jag på dem som om man, ut? om man
2: räknar in The Pine of the Elk Så är ju faktiskt Niklas Lövgren också en tv-komiker Ja, en internet jo, Det
1: är med ja. Youtube ja, ja. Det är ju också en, Om vi nu ska börja avrunda det här snacket Så är ju eh, Det senaste ja, måste tillskottet hemma, så. <laughs> måste vi? Nej, jag <laughs> Men Det senaste tillskottet är ju att Det kommer ju några, några Rappare då Jag, Anton Magnusson och Arman Som börjar med stand-up och nu och så visste
2: då... att ni var fan bäst. <laughs> var, var
1: det var det en slump. Nej. Men, men jag tänker det senaste nu har det börjat rätt mycket youtubers.
3: Mm.
1: Alltså Johanna är... Nordström är ju den senaste mm. som har på något sätt slagit igenom. Hon ja. drar ju svin mycket folk. Ja. Och men vad är Hannes Hedström mm. och eh, Viktor Klemming. Det är mm. rätt många sådana som var kända på Youtube mm. förr som nu kör standard.
2: Det är lite problematiskt. Mm.
1: För att på gamla missen så här. Ja nu får du fyller ej. <laughs> Nej, jag med problem är ju bara av en fruka ja, egentligen. Men alltså, grejen är där annars... men alltså jag alltså mm.
2: inget ont om jag, Johanna Nordström. Alltså, <laughs> men vi har ju bokat henne på slipat. Hon, mm. hon är jag tycker hon är svinrolig. Hon mm. har ju verkligen både skämten och tajmingen och så där, Men det blir någonting Eh, det blir lite svårt att liksom, hur man ska bygga upp en kväll ibland. För att man. Eh, det kommer någon youtuber som drar sig typ 200 pers. Mm. Men kanske håll på ett halvår. Mm. Hur ska man, hur ska man liksom lägga in den personen i kvällen? Jo. Eh, Johanna har ju avslutat några gånger hos oss. Någon gång hos oss. Men sen någon gång så var det Ahmed Beran som avslutade. Mm. Eh, och det funkar väl. Alltså båda funkar ju bra. Men. Eh, men det blir lite, det är lite svårt generellt sett när någon blir känd snabbt. snabbt liksom, och, och kanske inte riktigt har. har har gjort alla de här timmarna. Och det är verkligen inte sagt för att så här, säga någonting, någonting ont om Johanna. För hon är ju hon är väldigt rolig som sagt. Mm. Men det är ju det någonting med, med, med liksom fenomen som växer snabbt. Men det var väl lite med Björn Gustafsson också. Att han, han hade kanske inte 45 minuters stand-up. Men han blev bokad för att köra 45 minuters stand-up. På olika företagsgrejer och sådär. Mm. Och ja... Men det är, när man är känd Man, är, man har en, en svinstor publik I ett forum, det var ju som i förra avsnittet När du pratade om, det var någon eh, Någon Youtube- eller Instagram-stjärna Som
3: ja,
1: Det var, som var en på, kille som på, heter Torbjörn Som ja. han samarbetat en del med just Johanna Nordsson. ja Och han, han var på byggben och det var helt smetat med folk mm. Och det, ja, det var väl mest bra egentligen. Uh -huh. det, var, det var ju bara avundsjukan mm. som satte käppar i hjulet uh -huh. för uh -huh. min lycka. Uh -huh.
2: <laughs> men, uh... men, nej, men jag tycker att det alltså om man är äldre och på ett tag mm. och, så här, och, uh, och, och har någon skepsis inför det här uh, Youtube-humorn. Mm. Uh, då blir det lätt att man blir betraktad bara som ja ah, du är bara en bakosäver du är bara var missumsam liksom. Mm. Men eh, jag tycker ju att det är mycket av det är skit. Mm. Alltså rent. Alltså ja, det är det.
1: Men det, jag tror det. Man kan jämföra det med den synen som folk hade på stand-up förr. Ja. Att, uh, att det kan, men det, men det, så är det med ganska mycket Att det mesta är dåligt Och ja. sen finns det några guldkorn
2: Ja, men det har också kommit fram Många, alltså jag tycker att Gina Drav är en jävligt rolig Och bra programledare till exempel Hon kommer fram från via Youtube mm. Och jag tycker att Spets är, ju, är, är helt lysande hans senaste tv-serie där, Philip och Mona som man gör med mm. Anna Granat är
1: för jävla bra. Han borde säga Ja, men se ja. den. Jag
2: tror du skulle gilla den. Så att det, alltså det, det är klart att det, det, är, det är kanske dumt att säga att det är mycket skit för att det är väl som i alla branscher kanske. Ja, alltså med är musik det. Ja, det är klart att det är mest skit. kallar 90% liksom.
1: regeln eller något
2: ja. liknande. Så att jag, jag tar tillbaka allt jag sa. Jag <laughs> ja, <med laughs> men det, med det, då mår att Det är väldigt bra <laughs> slut.
1: Jag tar tillbaka allt jag sa. Och vi, och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter CV Ardenfoss. Jag heter Fritti Fritzson. Fullbordat samtal. <skratt> <skratt> <skratt>